0: Goeiedag liewe luisteraar, baie baie hartelik welkom van my kant af ook. Voor die persoene wat miskien vir die eerste keer vandag by ons program inskakel, ek vertrou dat jylle som in die toekomst gereeld sal inskakel. Ons is bezig om door die bybel te werk, van genesis tot openbaring, en ons is as ware so op 'n busrit, van een bushalte na die ander, so dat maak nie rechtig saak waar jy opklim nie, jy sal altyd welkom wees en ons by die bybel so af in klein stukkies, en daarom, Baie, baie hartelik welkom aan jou ook. Vandaag gaan ons een bykie met mekaar net oor twee psalm gesels, want ons is bezig met die psalmboek, psalm 3 psalm en 4. Misschien mag ek jou net aan herinner, lieve luisteraar, die oud-testement bestaan uit drie dele. Jy sal onthou, behalwe die wet en die profete, is daar ook die sogenaamde geskrifte. Nou, die ouderdom van die verskillende dele van die geskrifte wat die hier baie. Psalms is natuurlijk deel van die geskrifte. Nou, sommige spreke in Pesalms dateert terug selfs tot in die elfte eeuw voor Christus, met annerwoorde en ronde cijfers meer as 3000 jaar gelede. Anderdele is natuurlijk weer baie jonger. Die boekie Esther bijvoorbeeld kom uit die vijfde eeuw voor Christus en die boek Daniel, wat die enigste sogenaamde apokalyptische boek is, Daniel kom uit die tweede eeuw voor Christus. Dit wees bijvoorbeeld van ons, dat dele van die geskrifte reeds voor die wet en die profete bestaan het. Die jongerboeken wees echt, dat het die geskrifte eers na die ander twee groot dele gefinaliseer is. Nou ja, ons hoef ons nie veel daar te bekommer nie. Ek noem altyd maar hier en daar so'n dingetje, wat ek dink een wetenswaardigheid mag wees, en waar mense daak geïnteresseerd mag wees. Nog ietsie, Die volgorde waar in die boeken in die geskrifte gerangskik is, verskil tussen ouwer en jonger weergaves van die geskrifte. Die boeken, bijvoorbeeld, wat in die Hebraeuse Bijbel in die geskrifte opgeteken is, sy volgorde is Bessalms, Job, Spreke, Rut, Hooglied, Prediker, Plaagliedre, Esther, Daniel, Esra, Nehemia en Kronieke. Nou in ons bybel word die rangskikking, ek het het al vir gesê, van die Septuagint, dit is die Griekse vertaling van die Oud Testament gevolg. Daarom is ons rangskikking hier en daar in die Oud Testament so klein bykie anders as die van die Hebreeuwse bybel. Laaste opmerkingkie voordat ek met psalm 3 wil begin, is net om jy daar op te wys daar is al te 44 psalms, waarin een individu sy hart voor die Heere uitstort. Nou moet ons onthou, een persoon, wat nie altyd genoem word nie, bepleit in hierdie klaagliedere, sy of haar nood voor die Heere. Hy skets sy moeilike omstandighede en smeek by die Heere om sy situasie te verander. Hy spreek dan ook gewoonlik in so'n klaaglied die oortuiging uit, dat die Heere dit sal doen om om te help. En uiteindelik baie dikwils in hierdie klaagliedere loof die dichter die Heere, omdat hy so goed is. Nou, daar is die hele klompie klaagliedere in die psalms, bijvoorbeeld psalm 3 en 5 en 6 en 7. Bekendes is psalm 42 en 43. Maar ek sal weer vir julle daarop wys soos wat ons dier die psalmboek volder. So, lieve luisteraar, kom ons begin dan met hierdie baie interessante klaaglied, namelijk psalm 3, wat ek voor my op die tafel het, En te snakies, ek hoop jy volg my altyd met jou bybel ook oop, dan kan die mens net soveel beter en makkeliker verstaan. Dis baie interessant, dat Pesalm 3 eindlik op 'n baie logiese manier ingedeel kan word. Die eerste versie vorm my opskrif. En dan vers 2 en 3, ek sal het net nou weer uitwees van reker behandel, kry die mens eindlik a klag oor die bedreiging van die vijande. Vers 4 tot 7, Daar lee 'n paar vertrouwensmotive. Ek sou dit saamvat onder die themaatjie, die Heere het om as getrouw bewys. Dan vers 8 staan so'n bietjie op sy eie, dit is 'n gebed door die Heere om hulp, en dan by vers 9 word daar geeinig met die beleidnis. Daar is hulp by die Heere. Oorsichtelik sou ek van Psalm 3, uh, wat dan een klaagsang is, ook graag so 'n paar opmerkingkies wil maak. Die oorhoofse thema, dink ek, is baie goed saamgevat met die opskrif soos wat ons het in die Afrikaanse teks kry, namelijk, hulp kom net van die Heere af. Nou, luisteraar, eindelijk moet een mens uh, psalm 3 en 4 so bykie saam lees, want uh, David is hier aan die woord, maar ek wil nou nie nou al uh, met jou gesels oor psalm 4 nie. So, in die morgen, toe hierdie man wakker word, so lees ons in psalm 3 by die 6e versie, nadat hy goed geslaap het, het hy hierdie lied heel waarskynlik geskrywe. Vanuit die konkrete gebeurtenis, waarin David selfs heel waarskynlik in baie haaglike omstandighede was, ondervind hy dat die Heere om in die nacht beskerm. En dit kry by al by hierdie psalms a baie algemeene betekenis, namelijk Godzorg. God help en hy beskerm altyd, nie net in hierdie spesifieke omstandighede toe David bezig was om vir sy zoon te vlug nie, Maar ook elke dag, liewe luisteraar, ook beskerm die Heere mens in die nacht van baie gevare. Misschien kan jy na die spesifieke omstandighede gaan kyk, as jy sou wou, in 2 Samuel 15 vers 1 tot uh, 2 Samuel 16 vers 14. Dan sal jy die achtergrond van hierdie psalm waarschijnlijk baie lekkerder en makkeliker verstaan. Nou goed, kom ons kyk so biekie na hierdie klein opskrif. Een psalm van David, toe hy vir sy soon Absalom, gevlug het. Met ander woorde, lieve luisteraar, ons het hier een baie mooi voorbeeld van hoe dat die historische konteks baie specifiek en pertinent vir ons genoem word. Ons weet dus precies wat die precieze omstandighede was, waar in hierdie gedig of lied, soos wat het nou vir ons opgeteken is, ontstaan het. En het helpen mens altyd nie, as jy die achtergrond so bykie kan lees, wanneer jy ook die psalm sy betekenis wil naslaan. Een baie ander interessante ding wat ons moet opmerk by Pesalem 3 vers 1 is dit. Dit is die heel eerste in aanhalingstekens opskrif wat in die Pesalem voorkom. Ek het die eerste dag toe ons begin het met ons inleiding oor die Pesalems, vir jou soebykie vertel van die opskrifte, namelijk dat die eerste vers van die Pesalem somtijds aangebied word as die opskrif. So wat ons dus eindelijk in die Afrikaanse tekst het, is een samenvatting van die bybelkenners, om vir ons te sê waar die psalm kortliks behandel. Maar hier kry ons dan van 'n hele klompie psalms, die eerste versie, wat eindelijk ook een opskrif vorm. En hier die psalm 3 is dan die eerste spesifieke 1. Dit gee vir ons inlichting oor die aard of die herkomst van 'n spesifieke psalm, of somtijds ook selfs oor die omstandighede waarin dit ontstaan het. Daar moet ek net nou reeds vir jou gesê, dat die opskrif hier, een psalm van David, toe hy vir sy soon Absalom gevlug het, vertel vir ons baie precies, in wat er die psalm sy ontstaan gehad het. Nou, hierdie baie skrifte, wil ek nou dadelijk sê, is natuurlijk eers lang na die ontstaan van die psalmmiddel bygevoeg en dit is nie altyd vir ons precies duidelik, wat daarmee bedoel word nie. Dit geld ook vir die woordkie Sela. Nou, aan die einde van vers 3, sien jy weer hier die woordkie Sela, en ek het al vir jou gesê, van tevore, dat ons nie precies weet, wat dit beteken nie. Heel waarschijnlijk is dit een muzikale aanduiding vir die dirigent, om vir sy instrumentaliste, of die sangers, die koor miskien, een aanduiding te wees, waar hy vir hulle beduie en een teken gee om te sê, nou my hulle harder, sing of sachter speel of so, en daarom uh, is daar nou al baie geskrywe hier oor, en ek het vir jou gesê die woordie Sela, kom nie minder nie as 71 keer voor in die psalm bundel in sy geheel. Interessant, dat ons hier in psalm 3, drie keer daar die het, aan die einde van vers 3, vers 5 sal jy dit ook sien in jou bybel, en vers 9. Die woord psalm wil ek ook net hier vir jou verduidelik, dat duid daarop dat die lied met snaar instrumente begeleid moet word, terwijl die woorde van David somtijds daarop duid, dat hy of die dichter was van die spesifieke lied, of dat die lied aan hom opgedra is. Maar ons sal nog weer met mekaar te hou gesels, wanneer ons later by meer solke psalms kom. Nou goed, kom ons lees dan psalm 2 en 3, En jy sal onthou, ek het vir jou gesê, hierin kry ons eindelijk die klag van die psalmis. En spesifiek handel dit dan as een klag oor bedreiging door vijande. Ongelukkig, lieve luisteraar, is die byskrifte wat ons kry, soos wat ek nou nou vir jou gesê, die eerste versie, byvoorbeeld een latere toevoeging is, om vir ons die context van die psalm te verduidelik, is het eerst lang na die ontstaan van die betrokke psalms bygevoeg En juist daarom is dit vir ons belangrik, maar aan die ander kant wil ek dadelijk sê, selfs dit help ons nie altyd om die historische konteks te verstaan nie, want daar word soms opdracht te gegee oor met wat er muziekinstrumenten die lied gesing moet word, omdat dit die beste instrumente so wees wat pas by die atmosfeer van die spesifieke lied, en dan word niks van die omstandighede gesê nie soos by partij van die opskrifte, moet ons ook onthou, was het blijkbaar bedoel om een wen te gee aan die leesers, dat hulle dus een lied gesing het, maar hulle het eerst van die dirigent gehoor. Nou, wat was precies die omstandighede? Nou, die oomlik as mens dit van mekaar sê, dan verstaan jy natuurlijk, luisteraar, dit gee ook een bepaalde manier, waarop jy dan die lied gaan sing. Een mens sal bijvoorbeeld, kom ek neem nou net een vinnige voorbeeld, sê maar op Psalm 134, denk ek, is een baie goeie voorbeeld, waar die opschrift is, dat die liere aan die wilgerbome opgaan is. En die rede was, omdat hierdie mense door hulle base daar in Babylonie verplig is, om een vreugdesang te sing, om die mense by die vuur te vermaak van hulle keier en dan sing hulle daar die hartseerliede, psalm 134, om te sê, hoe kan ons een seonslied sing, hier in Babel, want ons trane loop oor ons wange. Daarom is die konteks, waarbinnen so een lied ontstaan, het altyd baie belangrik. Kom ons kyk dan, hierdie tweede en derde versie. Moet jy oplet, die tweede vers begin specifiek door die Heere aan te roep, soos waar die gebruik meesal is, in die klaag besalms. Die klag in die verse, het dan as inhoud die beskrywing van die dichterse vijande. Alhoewel het door die herige rig is met jou oplet, val die klem in die verse, op die beskrywing wat daar van die vijande gegee word, en word ook hulle self aan die woord gestel. Gaan kyk bijvoorbeeld in 2 Samuel 11, dan sal jy sien, toe David met Batsaba overspel gepreeg het, het die vrede uit sy huis en uit sy rijk verdwijn. 2 Samuel 12 vers 10 sê dit ook, daar het oorlog in die land gekom, rebellie was aan die orde van die dag. Nou, in hierdie psalm, sy achtergrond met Absalom se opstand hier, wat verarmou David baie zwaar kry, laat verduur het, wat natuurlijk die straf op sy sonde was, is eindelijk in 'n sekers in die hoogtepunt bereik. Die feitelike beskrywing van die toedrag van sake hierdie vers 2 en ook anders opmerkings oor sy situasie in vers 3 grens eindelik aan wanhoop. Hy sê, ek het baie vijande. Ek het vir jou verduidelik al een keer van tevore, onthou ek, dat vijande nie noodwendig hoeft slaan op vijande van een teenoorgestiale groep as jou eie nie. So, dit wat in sy land gebeur, en die opstanden wat al kom, as gevolg van die koning sy eie optrede, beskou hy dit op een plastiese manier, beskryf hy dit ook as hy vijande. Ons moet onthou, luisteraars, wanneer die Heere mensie meer wil help nie, is daar die persoonse situasie hoopeloos. Hulp kom immers net van die here af, soos ons nou nou vers 9 ook sal lees. God laat die wat by hom hulp vraag, nie in die steek nie. Dit leer uh, Oosik 9 vers 11 vir ons. Nou as ek sê hoofstuk, dan moet jy onthou, dit dui maar op uh, spesifieke psalm. As dit wat die mense van die bidder sê waar is, is hy door God verwerp, en daarmee sonder hoop of toekomst. So beleef hy homself. Nou kyk na vers 4 tot by vers 7, en hier spreek hy een vertrouwe uit. Die vertrouwe, dat die Heere homself weer as getrouw sal bewys, teen oor David, wat ontrouw geword het, luister hy sê. Maar u Heere, beskerre my aan alle kante, u herstel my eer my aansien, as ek na die Heere roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan le, slaap ek goed. Ek word weer wakker, want die Heere zorg vir my. Ek is die bang vir tienduisende mense, wat van alle kante af op my toesak nie. Nou kan ons waarschijnlik sê, die kans, dat er nou rechtig tienduisende mense tegen David opgetrek het as gevolg van sy sonde, is moeilik so'n bykie oordrijf. Maar onthou ons het met 'n poetiese literatuursoort te make. Met ander woorde, dit gaan nie oor een letterlijke cijfer nie. Dit gaan oor die beskrywing van as baie mense, wat nie van my hou nie as vervolg van wat ek opgetreed. Nou moet jy oplet, teen oor vers 2 en 3, wat as ek klag beskryf kan word, kan ons vers 4 en vers 7 dan as 'n vertrouwensuitspraak typeer. Want in die vorige vers het, het gegaan om 'n beskrywing van die vijande. Hier gaan het om oor een beskrywing van die here. Jy sien, liewe luisteraar, en dis so'n wonderlike. ding, die beskerming van die Heere word met een treffende metafoor beskryf, namelijk van een skuld, dat die Heere hierdie persoon beskerm soos een skuld. Men sou dit ook in die breus kon lees, maar u Heere is een skuld rondom my. U herstel my eer en licht my kop weer op. Hier vind ons is eindelijk een baie interessante, prachtige beeld gebruik van David. Van my persoonlik, luisteraar, is die meest opvallende kenmerk hier van hierdie verse, juist die aantal werkwoorde, waar die dichter in die eerste persoon, ek, van homself praat. Want jy het opgeleid, hy gebruikt het herhaal, daar is een interaksie, tussen die dichter en die Heere. En dit word hier baie mooi beskrywe. En juist hierdie verhouding loop daarop uit, dat die dichter nie meer vir sy vijande bang is nie. Nou, as die mens nou een beetje meer detail kyk, hierby, uh, psalm 3 by vers 4, maar u Heere, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en my aansien. U sien die here beskerm om nog steeds tegens die vijande, ten spyte van die feit, dat David so ontrouw tegen die Heere opgetreed. Soos hy skuld van daai tyd, die soldaat van voor en langs, die sy ook beskerm het en die vijand se peile afgeweer het, so beskerm die Heere die gelovige. Maar let nou op, aan alle kante. Die vijand het David wel verneder, en toch, toch het hy weer as koning teruggekom na Jerusalem toe. Sy mens het om die verheel en al uiteindelik uitgegooi en gesê, ons wil jou nie meer hee as koning nie. Die vijfde versie is ook interessant, want een beskuldigte destijds het natuurlijk dikwils op sy knie voor die rechter neergeval. Die skry die selige gedachte natuurlijk in die Nieuwe Testament, gaan kyk gerus in Markus 5 by die 33ste versie. Maar nou ook, hier, wanneer een persoon vry is, dan het die rechterom van die grond af opgehelp. En dit doen die Heere nou in figuurlijke sin, met David. Luister hoe mooi beskryf het dit hier in die vers. As ek daar die Heere roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lee, slaap ek goed. Met ander woorde, die antwoord vir David is dus daarin gelee, dat die Heere vir hom as die bidder beskerm en red. Met hierdie wete kon hy ten spyte van die dreigemente en die gevare wat rondom om opgestaan het soos groe vlamme, kon hy rustig aan lee en aan die slaap raak, sê David. En die volgende oogend kon hy weer wakker word, sonder dat die vijand om aangeval het. Hoekom? Vers 6 sê je, die here het gesorg, doordat hy vir Absalom verkeere raad laat volg het. Gaan kyk maar in 2 Samuel 17, vers 1 tot 14. Nou luisteraar, wat David daar die nacht ondervind het, word nou vir hom a algemene, altyd geldige geloofswerkelijkheid. En dit is hoe dat hy dit beskrywe. Hy het geval, maar die Heere help hom op, en daarom kan hy goed slaap. Met die Heere aan sy kant, sê vers 4, hoef hy nie bang te wees nie, selfs al val tienduisende mense langsom. Misschien is jy een persoon wat ook dalk hierdie jas vandag moet aantrek om te sê, ek wil net so'n bietjie skuiling soek by die here Vers 8, en hier kruis een prachtige gebed tot die Heere, waarin hy roep om hulp. Hy sê, kom toch Heere, help my, my God. U het nog altyd my vijandense mag verbreek, U het die aanval van die godelooses afgeslaan. En daarom eindig hy uiteindelik met die beleidings in vers 9. Daar is altyd hulp by die Heere te vinde. Dit is waar oor het gaan, luister hoe bewoordheid het. Hulp kom net van die Heere af. U laat het goed gaan met uw volk. Nou as jy my so vraag, luisteraar, wat beteken psalm 3? Dan zou ek sê, die psalmis wil ons in die psalm oorreed, om ook in jou en in my nood met die Heere in gesprek te tree en op hom te vertrouw. Ons kan een enige noodsituasie ons probleem aan die Heere vertel, miskien is het jy wat ook dit vir graag vir die Heere wil sê, wat jou nood is. Want jy sien, hy is die een wat terugantwoord en dat werkelijk ingryp en wat die enigste bron van ons onzekerheid is. Dit stel vir jou, vir my in staat, om weer ons koppe op te tel en ons probleme in die wereld in die gezichte kan kyk. O ja, die belofte van verlossing en uitkomst geld die gemeente van die Heere, maar ook die individue. En dit bring ons dan by Psalm 4. Nou, ek gaan korter behandel, want ons het nou net mooi Klaag, psalm klaar, so'n bykie ontleed, so ek kan vinniger gaan oor psalm 4. Nou, kom ons lees die opskrif, vir die koorleier met snare spel, een psalm van David. Jy sal onthou, ek het net nou vir jou gesê, ons weet nie altyd precies, met wat er snare die lied gesing is nie, hoe die instrument gelijk het nie, want die bybel sê dit nie vir ons nie. Maar kyk nou hoe interessant staan hier by die tweede versie, want dit is die dringende gebed, wat hierdie man bid. Hy sê, O God wat aan my recht verskaf, antwoord my as ek roep, toe ek in die nood was het u my bevry, wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hy sien, luistera, dit baie interessant, dat hy baie ootmoedig voor die Heere kom in hierdie verse. En dan kry ons nou, net soos by die vorige een, die klag, wat hierdie persoon aan die here toe bring, in vers 3 tot by vers 5. Hoe lang gaan jy my eer nog skend, mense? Gaan jy valsheid lief hee en voorkeer gee aan leuns? Besef toch, dat die Heere wonders gedoen het vir die wat aan hom getrouw is. Die Heere hoor, as ek nou omroep, As jy ontsteld raak, moe nie zondig nie. Dink in stilte daar oor as jy gaan le en laade daarby. Met ander woorde, die bedoeling van die psalm is as hy sê, As jy ontsteld raak, moe nie nie. Want jy weet, ons lieve luisteraar, ook as jy en ek soms ons stelt is, hartseer is, benauwd is, as ons ons hart voor die Heere wil uitkla, soos hierdie man, dan sê ons soms ook verkeerde dinge, asof die Heere die skuldige is. Nou kry ons die oproep in die seste versie. Julle moet die offers bring wat in julle voorgeskryf is, en julle moet op die Heere vertrouw. Jy sien, luisteraar, die Heere verwacht nie, dat een mens moet wraak neem nie. Hy is die een aan wie die wraak toekom. Gaan kyk maar in Psalm 79 vers 10, en ook as jy wil in Romeine 12 vers 19, want die ou en die nieuwe testament staan ons die teen oor mekaar nie. En dan, ek wil amper sê, ons kry so'n stikkie ironie, hier in vers 7 en 8. Ironie van die kant van die vijande, wat nou na hierdie kind van die Heere kyk, en hulle sien hierdie oukrui baie zwaar, en let nou op, hoe reageer, Die vijande, dit is nou die ouwens, wat nou nie in hierdie situasie die here se hand wil raak, sien hy hulle sê, daar is baie wat sê, wie sal het weer met ons laat goed gaan? wie is ons toch weer goed gesind, Heere, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wijn in oorvloed het. Ek dink, dit is baie belangrik, dat jy en ek verdag vir mekaar daar sal herinner, want, Ons moet weet, om op die Heere te vertrouw, beteken nie, dat jy jy moet oorgee aan iets onzekers nie. Ook nie om blindweg in sonder koers, na iets of iemand in die donker te soek, wat jou omstandighede kan verbeter nie. Nee, nie vertrouwe op die Heere. Dit is die ding wat veiligheid bied, en ook sekerheid juist aan gelovig is, wanneer dit met ons moeilik gaan. Dink maar byvoorbeeld die psalm 23, maar ek wil nie nou al daar oor praat nie, wat is gaan nog by die prachtige psalm kom. Ons wil ons toevlug neem na die een, wat ons rechtig kan help. Hierdie is dus nie, luisteraar, een wanhoops roep nie oor, maar dis een doelgerichte vraag aan die Heere. Ons het dit mooi gekry daar in vers 7. Wie sal het weer met ons laat goed gaan? En die antwoord wat hierdie man gee is, die here sal ons help, hy sal dit met ons laat goed gaan. Wat is die betekenis? Luister so'n bietje na die slotversie, vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan le, en dadelijk aan die slaap raak, want Heere, u alleen laat my in veiligheid woon. En daar lyk like het vir my, het ons die werkelike betekenis, ook hier van Pesalm 3 en van Pesalm 4, dat dit vir ons wil leer, Ons vertrouwe is eindelijk net op die Heere. Hy is die een wat het uiteindelijk weer met jou en met my sal het goed gaan. Daarom, liewe luisteraar, wil ek jou ook uitnooi. As jy dalk bekommernis het op die dag, as jy voel jy word hier vijanden bedreig, wat ook al die aard van jou probleem mag wees, stoot jou hart voor die Heere uit. Praat met hom daar oor. Hy is die enigste een wat kan help, en hy is gereed om te help. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.